0: 欢迎玉洁老师为我们讲解小儿腹泻及消化常见病，主讲王玉洁，后期制作大全。好，时间差不多了，我先自我介绍一下，我就是王玉洁，在乌鲁木齐这边做小儿推拿。前些天我在那个玄乎精英大讲堂那个群里边讲课的时候，讲了一节咳嗽。受咱们这个群的群主周群主邀请说，说在这个群里边讲上一堂。反正我也讲不很好，就是平时积累的一点经验分享一下。我今天想要说的，就是消化系疾病。消化系疾病常见的腹泻和呕吐。这个消化系疾病、啊。就是腹泻和呕吐，主要由外感和内伤来引起。外感就是风寒暑湿燥火、湿热之邪、寒湿之邪，都容易造成呕吐或者是腹泻。而、啊、在消化道内部，主要是清浊。咱们中医学就是清气和浊气是影响导致呕吐和腹泻的。最关键因素就是浊气不降引起吐，清气不升引起泄。咱们中医有一句话叫“湿热侵袭脾胃，可治急性泄泻”。湿热侵袭脾胃是浊气不降的时候，也可以治急性的呕吐。一般在临床上，咱们咋能判断出呕吐是寒呕啊，还是？热性的呕吐，呃，咱在一点里边也有介绍，叫朝食暮吐，暮食朝吐，就是早晨吃饭，晚上吐；晚上吃饭，早晨吐出来，吐出物顽骨不化，就是完整的吃啥吐啥，这是寒。朝食暮吐，暮食朝吐，谓之寒。这是寒性的呕吐，呃，一般治疗用暖胃散寒这种方法来治疗，来推也就可以了。咱们临床上最常见的就是食入即吐为食热，吃了饭一会儿就吐出来了，或者很小的小孩、小婴儿。吃了奶就吐出来了，这叫食入即吐，胃之热。对于寒性呕吐，咱们一般治疗原则就是暖胃散寒、温阳止呕。温了阳了，火温上来了，胃比方你比如一个做饭的锅，那么锅底下的火就是肾阳，温阳温了肾阳了以后，就能。使食物很好很好的通降，就能解除咱这个寒性呕吐，就是暖胃散寒、温阳止呕啊。它的治疗处方就是清补补脾、清补补胃，这叫柔脾柔胃。清补补肺，清补清肾，也就是两补肾阳，一补肾阴，分阴阳，重分阳，清取清天和水。我说的清补补或者清补清，这都是按比例就可以了，不是说推两下补或者推两下清，再推一下补，再推一下清，这是按比例。二比一或者三比一， 1, 这都可以了。关三扶一，或者关多扶少，关多一点，扶少一点。上推三关多一些，下推六腑少一些，或者是三关的次数是三份，下推六腑的次数就是一份，这叫关多扶少。运土入水，清补补大肠。这样手上的穴位基本上就可以做这些：顺逆逆柔神阙，或者顺逆逆揉脘腹，正到正捏脊。手上还有一个关键的穴位叫掐锁端正，做端正有升提助阳的作用。做成这些，再一个就是。清小肠，清小肠能利小便，能祛湿，治湿不利小便，非其治也。这样治疗寒性呕吐，用这个方子基本上就差不多了。我在临床上基本上就是按照这个思路。说热性呕吐，它是一个热浊气不降，或者是大肠浊气上犯引起的呕吐。这种呕吐有很多时候要伴有咳嗽。食入即吐，谓之热。吃了饭就吐出来了，吐出物顽固不化。治疗这种呕吐，它的原则是降逆止呕、清热利湿、温浊气。该降的不降。咱们中医上有句话说叫“阳明不降”，阳明经是。大肠经和胃经，阳明不降，三阳不生。三阳是阳明、少阳和太阳。少阳解表，少阳经就是一个主宰、主管法律的，它能够解表，散出一些表邪。如果阳明不通降，通降失失失了，失去它的功能了，少阳的解表功能也就丧失了。阳明不降，三阳皆失。再一阳就是太阳，太阳，太阳是咱们的膀胱经啊，膀胱主一身之外三，总六经补营胃，膀胱经也很重要，也很主要，它抗邪的功能也就失去了，也就是阳明不降，造成整个人的诊断这一种，一是免疫力差，它的寸口脉，寸口脉是弱。若是阳气不足，缓弱缓或者微缓，微为阳气不足，缓为胃气虚，腹气不降。正常的浊气当前显示的是第九项到第十九项，共十九项。做的是掐右端正，右端正有降逆之呕的效果，是浊气下排下降。另外。利湿体现利湿，咱们要清小肠，所以先逆运内八卦，清大肠，清胃，清补清肺或者清肺，分阴阳重分阴，合阴阳合阴阳能化湿。化湿热，取天河水补肾阴，在逆运内八卦，三关六腑通清，或者是推光清六腑，平肝清肺，运水入胃，清大肠。这样手上的穴位基本上就差不多了。另外，可以从天突推到中脘下，降逆止呕、降浊气，顺揉脘腹或者顺揉神阙，倒捏脊下推龟尾、七节骨。这样这一组穴位在临床上治疗热性的呕吐也就差不多了。简单的介绍完了呕吐。咱再介绍腹泻，因为腹泻和呕吐有千丝万缕的联系。我刚才说过，浊气不降容易造成呕吐，就是热性呕吐；如果清气不生湿邪困脾，清气不生就能导致腹泻。我们学过中医呢，都知道脾不虚不泄，肾不虚不久泄。这里说的脾虚就是脾阳不足，因为外感湿邪困脾了，脾气不生，是不是清气就不生了？脾有升清的作用，清气不生，湿邪困脾导致的这一种泄泻。因为脾为后天之本，肾为先天之本，脾阳是根于肾阳，脾阳不足也会累积到肾阳的不足，所以脾不虚不泻，肾不虚不,不久泻，肾阳一不足，肯定要久泻，就是咱们临床上常见的，一各大医院都去了，一泻一拉拉多长时间，湿邪困脾，引起脾不生清。清气不升，浊气不降。清气不升，浊气肯定就不降了。如果清气不升厉害，导致腹泻；浊气积在上边的多，引起呕吐。清浊是咱们整个中医学对消化道的最关键、最主要的内容啊。这个肾阳不足，他们因为。脾胃相当于一个煮饭的锅，肾阳就相当于锅底下的火。如果肾阳不足，火不无权，火不暖土，就造成这一种久泻，而且顽骨不化、下利清骨，这一种久泻。咱们临床上，像张汉臣的小儿推拿，把腹泻分成七八种，三字经小儿推拿。分成五六种，我感觉所有的腹泻可以分为两种，一个是寒泻，一个是热泻。所谓热泻，就是有湿热侵袭脾胃致了这种急性腹泻；再一种就是伤湿泻，伤湿泻和湿热泻可以。都用一个方子，就是用湿热泻这种方子推，因为这个伤湿了，是不是不消化了，脾脾气不升了，精气不升了，脾虚生湿啊。痰当前显示的是第十六项到第二十六项，共二十六项。痰湿主塞，这个湿和痰是相互转化的，也就是。不管是寒湿泻还是湿热泻，这都有湿，也就是湿是造成腹泻的很主要的一个原因、啊。知道造成腹泻的主要的原因，因为湿足气机导致这种清气不升，浊气不降，也和湿有关。知道造成。这种病的原因，咱们原则就可以用清热利湿、止泻、利湿或者燥湿散寒止泻这两个方子。但大致呢了解了这种泻的临床表现，能够诊断出来了，到底是湿热造成的。还是寒湿造成的，可以出原则，原则也出来，咱们就可以往上添加穴位出方子了。这个清热利湿止泻，它的处方是，因为咱们内经有一句话叫湿热相合如油入面，这个就像把那个油揉到面里一样难分难离、啊，所以。咱们要体现清热利湿，第一个穴位就要利湿，湿阻小便，因为治湿不利小便，非其之也。第一个穴位就要清小肠，清大肠，清大小肠，既有利湿又有清热，清胃。这个可以把逆运内八卦放到最前面，因为现在我们张老师的。主要治法就是八卦为先，就是逆运内八卦，清大肠，清胃，分阴阳，重分阴和阴阳，因为和阴阳能够行痰化结，湿肯定湿聚为痰都有痰，也化湿热，日也化寒湿，和阴阳。扶三关一，运水入胃，清大肠，平肝清肺，这样手上这些就差不多了。顺柔脘腹，从天突推到中脘下，倒捏脊下推桂尾七节骨，可以做一下下推成山。这种湿热泻，我们不但不给它止泻，要给它用一些通降的一些穴位、通降的一些手法，让他把湿热排出，失去了，泻自然而然也就止了。嗯、呃，在临床上，咱们知道，不管寒湿泻、湿热泻，只要小便多了，湿足小便，湿立出来了。很快也就好了，这是小便一多，大便就不泻了。再一种说法，咱们中医上还有说利小便湿大便这种说法。我感觉，我认为还是不管哪一种泻，它都有湿，主要是湿有出路了，大便很快也就干了，也就不再泻了。这样呕吐和腹泻，基本上临床上。这样治疗就差不太多。还有一个最关键的就是，气血生化的枢纽是脾，所以不管治疗呕吐还是腹泻，咱们背腧穴都可以揉一下脾。再一个，水，肺为水之上源，肾为水之下源，脾为水的中治。还有句话说，脾就是体内水液代谢的一个拦河坝。如果那么脾这一关打通了，无论它的气血生成、气血生化，还是水液的代谢，都能正常上下交通。它的腹泻或者呕吐也就很快康复了。我在临床上治疗小孩常见病，我一般。最主要的就是卖，卖是人的根本。我在这里没讲卖，因为，呃，咱这里边我不知道，呃，有没有真正的内行卖。过去古人经常说，不足万人，蒙卖是没有多大感觉的。这个有的时候不猛卖，通过别的诊断方式，就像我在，呃，前面讲的。也可以诊断出来，如果有了脉，就更完全了，诊断就更精确了，也就是多诊合参视为上功，不管呕吐还是腹泻，它都有脾胃的病变，脾胃的症状就是脾胃虚的一个抵抗力不足，抵抗力不足外邪侵袭，湿邪侵袭。咱们的寸口脉主要是好迎位、厚迎位。寸口脉我刚才讲了，再一个就是腹阳脉。我用腹阳脉就是足背动脉冲阳穴、腹阳脉这种，有时候会产生一种扣脉，叫扣脉，腹大软如葱，按之旁有中间空，啊，就是像摸大葱的叶子一样，刚一暗，轻暗是有。啊。往里按就没了，这叫空脉。另外后脾胃还有一个关键的就是人迎脉，再一个就是太溪脉，后脾阳和肾阳。如果太溪脉不出，说明肾阳和脾阳，咱们人体内最关键的两把火就是，一是肾阳，再一个就是脾阳。如果肾阳和脾阳弱，太溪脉肯定是。不出或者很微弱、很微小、啊，这个腹泻在临床上经常会听到西医的一些诊断报告，细菌性或者病毒性。不管细菌还是病毒，咱们搞中医的都可以用阴阳来代替，阴盛阳盛、阴虚阳虚，或者是有湿。呃，咱们内经上有一句话叫“自古通天者，本于阴阳”，也就是用阴阳，阴阳是咱们人体的最基本单位，用调理好阴阳，整个人也就没有病了。呃，有人说他的细菌或者病毒导致到底是热邪、啊、还是寒邪、啊？这个过去有一个小故事，说爱迪生在做实验的时候，他找了一个博士生。做他的助手啊，有一次，他给那个博士生说：“这个梨形有一个梨形的容器，啊，你把它的容积给我计算出来。”结果那个博士生一看这个梨形的，说：“长的按长的算，不行；按圆的算又不行，呃，在那里挠头皮啊。”爱迪生看到了以后。就拿那个梨形容器盛满水啊，倒在一个规则的容器里边。他说这就是它的容积。我说这个典故的意思就是它的风寒暑湿燥火，也就是六淫外感之邪是啥？是热的，是寒的？它的气候是啥样的？是不是咱们就能判断出它这个细菌还是病毒是一个啥样的属性？再一个就是咱们吃的食物。是啥样的？它咋造成的？是不是咱也能判断出它是上食泻、啊、还是食积呕吐？我感觉不管是呕吐还是腹泻，在临床上它都有一个治疗周期，嗯、呃，三到六天。这个呕吐一般三天就止住了，腹泻多数的也是一到三天，有的。周期就要长一些，也就是咱们用西医检查的细菌性的腹泻，一般六天左右。本来他这个呕吐是一个寒性的呕吐，该三天好的，我退了两天了，还没好，有可能还有加重的趋势。我一看，赶快再改吧，这就是优柔寡断。就很有可能失去最佳的治疗时机，像打仗一样失去了战机，这叫失职于优柔寡断。有的他本来是寒吐，哎呀，他一吐了，这浊逆上冲，皆属于热，啊，这是咱们内经的原话。但他说皆属于热，不是完全都属于热，胃寒也能造成呕吐的。如果是推两天不好，你就改了，这就是优柔寡断。如果寒性呕吐来了，你就给他用大补的方法推，或者大清的方法推啊。寒性呕吐，你用大清的，他是不是更助寒了？这叫如果治疗当前显示的是第二十二项到第三十二项，共三十二项。咱们治疗了四天了，三天了，效果不好，你再改，这也是失去战机，这叫优柔寡断。这样，以此类推，咱咱们就不列举了。我讲这些。当前显示的是第二十三项到第三十三项，共三十三项。我在床上，<项>呃，所见、所闻，或者是积累的一点经验，给大家分享一下，希希望对各位群友能有一些帮助。好、啊，谢谢咱们的周群主，对咱们各位群友。献出的这份爱心。今天的课我就讲到这。欢迎玉洁老师为我们讲解小儿腹泻及消化常见病，主讲王玉洁，后期制作大全。